0: Yoga-Retreats, Workshops vor Ort, Live-Stunden im Studio. Lohnt es sich da überhaupt noch, Online-Yoga anzubieten? Oder ist dieser Online-Trend, der ja teilweise ein bisschen erzwungen war, schon wieder abgeflaut? Ich teile heute meine Erfahrung mit dir aus über zwei Jahren Online-Yoga. Hallo Namaste und schön, dass du da bist bei Yogisch Erfolgreich, deinem Podcast für alles rund ums Thema Yoga-Business, Selbstständigkeit und Marketing. Mein Name ist Michaela und mit Yogisch Erfolgreich möchte ich dir dabei helfen, deine Online- und Offline-Angebote endlich sichtbar zu machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. So schön, dass du wieder da bist. Und heute sprechen wir über ein Thema, das ich auch sehr, sehr gerne mag, und zwar Online-Yoga. Und zwar nicht in Form von Online-Kursen, sondern wirklich live-online-Yoga-Stunden, welche du vielleicht über Zoom anbietest, über Teams oder irgendeine andere Plattform. Vor allem jetzt im Sommer. Wir wissen ja jetzt, wo ich es aufnehme, gerade im Juni gibt es immer mehr Live-Events, Stunden vor Ort, was ich persönlich ja super finde. Ich komme ja auch aus dem Eventmanagement das heißt, ich mag ja Events, ich biete ja selbst auch Retreats an und ich mag den persönlichen Kontakt und auch die Atmosphäre, egal ob als Lehrerin oder auch als Schülerin. Lohnt es sich also überhaupt noch, Online-Stunden anzubieten? Und ich mache die Antwort jetzt mal ganz kurz und sage, ja Gut ist. Ich erzähle dir erstmal meine persönliche Online-Yoga-Geschichte und dann ein bisschen mehr dazu, warum ich glaube, dass es immer noch Sinn macht. Und zwar, ich habe im ersten Lockdown mit den Online-Stunden begonnen, damals tatsächlich noch kostenlos. <lacht> ähm, ja, es war aber auch so, ich habe ja noch Vollzeit gearbeitet und ich habe nur mit den Online-Stunden gestartet, weil meine frühere Mitbewohnerin mich gefragt hat, hat, ob ich nicht sie und ein paar ihrer Freundinnen zuschalten kann, wenn ich Yoga unterrichte. Und ich hatte halt Zeit, in der Zeit. Und äh, ja, habe dann damit gestartet. Es sind dann auch immer mehr dazugekommen, weil ich habe es ja damals auch kostenlos angeboten. Und in der Zeit haben ja auch ganz viele mit Yoga gestartet, Das ist ja auch total... Mega ist. Ja, so hat sich das Ganze entwickelt. Ich bin tatsächlich dabei geblieben mit den Online-Stunden, habe zwar manchmal im Sommer dann ausgesetzt, aber im Herbst dann wieder damit gestartet und habe natürlich auch angefangen, nach und nach was für die Stunden zu verlangen, beziehungsweise den Preis dafür schrittweise anzuheben bis zu einem Betrag, mit dem ich mich persönlich wohlgefühlt habe, beziehungsweise jetzt zum Beispiel wohlfühle und den ich auch gerechtfertigt finde. Und das ist auch so ein bisschen meine Herangehensweise. Also wenn ich einen Preis verlange, dann muss ich den auch gerechtfertigt finden und mich halt dabei wohlfühlen. Und das war halt am Anfang noch nicht so, wo ich damit gestartet habe. Und man muss dazu sagen, es war ja damals auch so der, der erste Lockdown. Da wusste man noch nicht, wie lange das Ganze geht und da... Ja, war das noch so, da ich mir dachte, hey, ich will was zurückgeben, weil mir geht es ja eigentlich gut. Ich bin ja einfach nur zu Hause und kann nicht wirklich was machen, außer halt meiner normalen Arbeit nachgehen. Und äh, da habe ich das damals dann auch kostenlos gemacht, eine Zeit lang. Mit dem gestiegenen Preis ist natürlich auch die Qualität von der Live-Stunde gestiegen und die Qualität von meiner Aufzeichnung. Und... Ähm, so habe ich dann in das Ganze reingefunden, bis zu dem Preis, mit dem ich mich dann schlussendlich wohlfühle jetzt. Das kann sich natürlich auch immer ändern. Dieses Jahr, also 2022, Mitte 2022, über zwei Jahre später, biete ich immer noch Online-Yoga an. Allerdings nur noch einmal die Woche. Und ich habe mich ehrlich gesagt auch gefragt, bucht das eigentlich noch jemand? Also vor allem, bucht das noch jemand im Sommer, so Mai, Juni? Aber siehe da, ich habe so viele Online-Yogis wie noch nie. Und das Feedback, was ich immer bekomme, ist, dass viele haben sich daran gewöhnt, daheim Yoga zu machen. Und es hat halt nicht jeder ein Studio um die Ecke, wo er hingehen kann oder auch ein Fitnessstudio, wo Yoga-Kurse angeboten werden. Das ist halt nicht bei jedem gegeben und viele mögen es halt einfach lieber, daheim zu praktizieren. Das Zweite, was ich immer zu hören bekomme, ist, dass es schwer ist für viele, sich mit YouTube selbst zu motivieren oder auch mit so einem Online-Kurs, einem Yoga-Online-Kurs, den du vielleicht buchst. Das ist für viele super, aber für ein, es ist halt nicht jedermanns Sache, wenn du nicht einen festen Termin hast, da fällt es dir halt leichter dran zu bleiben. Oder einigen, ja mir selber auch teilweise, wenn ich weiß, okay, es ist immer zu der Zeit, äh, an dem Tag. Es fällt halt einfach leichter, sich selbst zu motivieren. Und so habe ich das Feedback von den online Yogis bekommen, dass sie das mögen. Sie wissen, okay, das ist immer am Dienstag um 19.30 Uhr. Und selbst wenn sie nicht können, weil es sind echt einige, die buchen das, obwohl sie an ganz vielen Terminen gar keine Zeit haben, aber sie wissen, weil sie das eben gebucht haben, dass sie die Stunde dann definitiv nachholen am nächsten Tag oder im Laufe von der Woche mit der Aufzeichnung eben. Daher biete ich jetzt auch zum ersten Mal auch über die Sommermonate Online-Yoga an und mir macht das total Spaß. Also ich bin äh, super happy, dass das so angenommen wird und ich sehe da auf jeden Fall ganz, ganz viel Potenzial drinnen, weil ich meine, ich biete ja eine Standard-Yoga-Stunde äh, abends an und auch nur einmal die Woche, aber da ist, definitiv äh, ist da so viel mehr Potenzial drinnen, wenn du ein paar bestimmte Dinge beachtest beim Online-Yoga. Und zwar die Toleranzgrenze für schlechte Qualität, also sagen wir mal schlechten Ton oder eine mega verschwommene Aufzeichnung, die ähm, ja so eine Verzögerung auch noch drin hat, ist wirklich stark gesunken. Also was Anfang 2020, wo ja alle mit Online-Yoga gestartet haben oder starten mussten, noch okay war, da wurde auch der ein oder andere Fehler verziehen, hat man drüber hinweggeschaut. Teilweise ist es halt jetzt ein absolutes No-Go, weil einfach viele inzwischen einen anderen Standard gewöhnt sind. Und ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum viele von meinen Online-Yogis dabei geblieben sind, weil sie eben sehen, gesehen haben im Laufe der Zeit, wie stark eben die Qualität auch gestiegen ist. Also ich könnte niemals jetzt noch so Online-Yoga-Stunden geben wie 2020. Wenn ich mir das jetzt anschaue, denke ich mir schon so, oh je! und da sind echt Leute dabei geblieben bis heute. Aber du musst ja irgendwo starten. Und ja, natürlich. Also lieber äh, unprofessionell starten und nach und nach die ganzen Sachen dazu holen, als gar nicht zu starten. Aber ich finde, inzwischen musst du halt schon mal schauen, was so der normale Standard ist. Und diesen Standard solltest du schon erbringen. Also wenn du jetzt noch anfängst, Online-Stunden zu geben... Ohne dass du ein Mikro zum Beispiel hast, das ist halt dann schon wieder ein bisschen kritisch, weil weißt du, auf diesen, diesen schlechten Ton, wenn du einfach nur dein Handy da hinstellst, hat halt inzwischen wirklich keiner mehr Lust. Und also das ist einfach meine persönliche Meinung. Klar gibt es welche, die dir sagen, na du brauchst kein Mikro, du brauchst das nicht, du brauchst dies nicht. Aber ich finde schon, dass du so einen gewissen Grundstandard solltest du schon beibehalten. Und das ist ja auch nicht schwer. Das muss ja auch nichts super Teures sein. Aber man sollte schon sehen, dass du dich ein bisschen damit auseinandersetzt und dir ein bisschen Mühe einfach gibst. Du willst ja auch die Erfahrung für deine Teilnehmer so angenehm und schön wie möglich machen. Auf was ich bei Online-Stunden noch eingehen möchte, sind Hybrid-Klassen. Und da, finde ich, ist ein bisschen Vorsicht geboten. Hybrid ist eine Mischung aus online Online und vor Ort. Das heißt, Yogis sind in deiner Stunde vor Ort und ein paar andere tun sich zum Beispiel via Zoom schalten. Das ist vielleicht eher jetzt für Studios relevant, aber auch je nachdem, wo du unterrichtest, wo das eben angeboten wird. Ich finde, es kann funktionieren. Es wird aber oft ein bisschen lieblos gehandhabt. Also frag dich selbst, also wenn es für dich relevant ist, frag dich selbst, kannst du, beiden Online- und Offline-Teilnehmern gerecht werden in deiner Stunde. Hast du wirklich die Möglichkeit, beiden die gleiche Aufmerksamkeit zu schenken? Weil was mir oft auffällt, und ich bin auch manchmal, besuche ich Kurse, wo ich sehe, okay, die tun jetzt auch ein Video anschalten, also eine Kamera anschalten, damit die Stunde aufgezeichnet wird oder man live mitmachen kann. Aber so die, die Online-Yogis, also entweder sie können sich nicht einmal mit Video dazuschalten oder sie werden halt einfach so ein bisschen zweite Klasse behandelt. Also es wird halt nicht darauf geachtet. Und es ist aber auch schwer mit Hybrid, weil du hast ja die, die Leute vor Ort, um die du dich kümmern musst, also auf die du schaust und so weiter. Und dann hast du noch die online. Das ist halt schon anstrengend, dass du beiden gleich viel Aufmerksamkeit schenkst. Und vor allem so ein Setting, was du aufbaust, nur für Online-Yoga, ist ja doch ein bisschen anders als das Setting, das du aufbaust für eine Live-Stunde. Nehmen wir doch einfach mal das Licht als Beispiel. Du bist in einer Live-Stunde und dann wird ja manchmal am Ende das Licht zum Beispiel gedimmt oder ausgeschalten für Shavasana. Und wenn du das in einer Online-Stunde machst, also wenn du dein Licht komplett ausschaltest, dann sieht dich ja keiner mehr, also wenn dein Raum dunkel ist. Und weißt du, das, ähm, ja wie sagt man, so kollidiert so ein bisschen dann das Live mit dem Online, weil du halt so ein bisschen ein anderes Setting einfach brauchst. Klar kannst du es auch in dem Online gemütlich gestalten und so weiter, aber wenn du dein Licht komplett ausmachst, wird halt die Qualität super schlecht, sowohl von der Live-Stunde als auch von der Aufzeichnung vom Bild her. Das ist halt das, was ein bisschen schwer ist mit dem Hybrid. Aber also ich sehe es ja, dass einige das anbieten. Und wie gesagt, es kann funktionieren. Aber ich finde, wenn man es anbietet, dann sollte man sich schon ein bisschen Mühe geben, dass man es richtig macht. Und vor allem, wenn die, was online sich dazu schalten, vielleicht genau denselben Preis zahlen für eine Stunde, wie die, was live vor Ort sind, dann sollte man schon darauf achten, dass man ja die Erfahrung für die Online-Yogis auch schön gestaltet und ihnen auch Aufmerksamkeit schenkt. Ist es schon zu spät, jetzt noch mit Online-Yoga zu starten? Meine Meinung ist, nein, ist es nicht. Ich sehe das ja auch bei mir, dass immer wieder neue Teilnehmer dazukommen beim Online-Yoga, die jetzt vielleicht sagen, hey, ich würde es gerne ausprobieren. Es fängt ja auch immer wieder mal jemand ganz neu mit Yoga an. Vielleicht hat jemand erst vor einem halben Jahr gestartet und sagt, hey, ich brauche diese Regelmäßigkeit, ich habe aber kein Studio in meiner Nähe oder irgendein anderer Grund, warum das Online jetzt für die Person relevant ist. Wie gesagt, es kommt immer wieder Neue dazu. Ähm, auf was ich allerdings achten würde, auch beim Starten, ist eben der Qualitätsstandard. Also es muss nicht perfekt sein, aber ich würde vielleicht einfach mal schauen, du kannst dich auch mal zubuchen, eine ähm, Online-Klasse von jemand anderes, der Online-Yoga schon länger anbietet. Kannst dich auch bei mir zubuchen, wenn du Lust hast, es machen öfter mal ähm, <lacht> Yoga-Lehrer. Ähm, ja, und einfach mal schauen, wie machen das die anderen. Man muss es ja auch nicht komplett leicht machen. Das ist ja auch so ein bisschen Geschmackssache. Es findet ja nicht jeder, die Art, online zu unterrichten, von der anderen Person jetzt auch äh, gut. Jeder soll ja auch seine eigene, hat ja seine eigene Art und zieht ja dann auch die Menschen an, die zu einem passen. Also kopieren ist nie was. Aber dass du einfach mal vielleicht bei verschiedenen mal reinguckst und schaust, hey, wie machen die das, ähm, dass du so einen, so einen gewissen Standard halt einfach hast, wenn du startest. Besonders gut kann kann ich mir Online-Stunden auch in Nischen vorstellen. Beispielsweise einmal Yoga für für Schwangere oder Rückbildung oder vielleicht Kinder-Yoga. Alles, wo, wo du denkst, okay, da macht man es denen wirklich leicht, dass sie das auch machen und wo es vielleicht auch cool ist, sowas in der in der Gruppe mit Leichtgesinnten zu machen, was ja allgemein so beim Online-Yoga ist, es motiviert, dass du weißt, zu der Zeit, wo du jetzt die Stunde machst, machen noch ein paar andere die Stunden. Es ist ja egal bei welchem Thema, aber bei so Nischenthemen glaube ich, funktioniert es sehr, sehr gut. Ähm, oder auch Morgen-Yoga ist super, weil ganz ehrlich, wie viele haben Lust, um 7 Uhr in der Früh in ein Yogastudio zu fahren, das vielleicht nicht bei ihnen in der Nähe ist, aber um 7 Uhr daheim Yoga zu machen, ist ja noch mal was ganz anderes. Und da kann man die Session ja auch kurz machen, vielleicht eine halbe Stunde nur oder 45 Minuten. Ich habe selbst mal Online-Yoga angeboten, Online-Yoga, äh Online-Yoga <lacht> Online am Morgen angeboten, um 7 Uhr, über die, ähm, über die Volkshochschule damals. Und es ist recht gut angekommen. Also ich biete es jetzt nicht mehr an, weil ich halt diese VHS-Kurse nicht mehr mache. Aber ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Ich hätte sowas auch angenommen, ehrlich gesagt, wo ich noch. Also, wo ich noch Vollzeit gearbeitet habe, ist es einfach total motivierend, dann den Tag so zu starten. Wenn du dich also fragst, ob es sich überhaupt noch lohnt, online schon anzubieten, ja, tut es. Achte aber bitte auf eine gute Qualität und darauf bei Hybrid-Klassen die online logis nicht zu ignorieren. Und falls du wissen möchtest, welches Equipment ich für meine Online-Stunden verwende, dann lad dir gerne meinen kostenlosen Toolguide runter. Da teile ich mit dir unter anderem, welches Licht und welches Mikro ich verwende. Ich verlinke dir den Guide auch in den Show Notes oder du gehst einfach auf yogischerfolgreich.com/toolguide und lädst dir den kostenlosen, oder kostenlos darf man nicht mehr sagen, 0 euro tool guide herunter. Dann bedanke ich mich bei dir fürs fleißige Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns kommende Woche wieder bei einer neuen Podcast-Folge hören. Namaste.